0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Reisezwerge und ich nehme dich heute mit zu den perfekten Reisezielen im April. Und zwar die perfekten Reiseziele für Familien, aber natürlich auch für alle, die ohne Kinder unterwegs sind. Dürfte das ein oder andere ganz spannend sein. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, dein Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. So und bevor wir mit der Folge starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Teil der Community unseres Newsletters wirst. Also abonniere gerne meinen Newsletter, Link gibt es hier in den Shownotes, Notes damit du immer auf dem Laufenden bist in Sachen Urlaubsglück. Und ich verspreche dir, das ist kein gewöhnlicher Newsletter, sondern du bekommst Zeit zum Träumen, du bekommst deine Prise Urlaubsglück direkt ins Postfach, keine sinnlose Werbung. Und natürlich, wenn es dir nicht gefällt, kannst du jederzeit den Newsletter ohne Probleme einfach mit einem Klick abbestellen. Und ja, als kleines Dankeschön und Willkommensgeschenk für die Newsletter-Community erwartet dich mein kostenloses E-Booklet rund um die schönsten Bauernhöfe in Deutschland. Ja, in diesem Sinne, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Teil unserer Newsletter Community wirst und bedanke mich schon mal im Voraus. Link wie gesagt in den Shownotes und nun lass uns in die Folge starten. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe heute vier Reisetipps für den April dabei und die sind unterteilt in einmal das Thema ins Ausland gehen, sprich Fernreise und Europaziel. Und die anderen beiden Reisetipps oder Reiseziele, die befinden sich hier in Deutschland. Und da geht es einmal eben in eine Region und einmal noch in eine Stadt. Ich hoffe, dass so hier ja, jede Hörerin, jeder Hörer so ein bisschen auf seine Kosten, auf ihre Kosten kommt. Und ähm, dass für jeden etwas dabei ist. So, und bevor ich jetzt hier noch weiter ins, ins Quatschen komme, dann lassen wir, ähm, ja, lass uns einfach beginnen mit den perfekten Reisezielen im April. Und. Ja, was, ähm, was kommt mir in den Sinn, wenn ich an eine Fernreise denke, wenn ich an Strand und Meer und das perfekte, und ich sage wirklich das perfekte Badewetter mit Badewannentemperatur im April denke, also da kommen mir einige Länder in den Sinn, aber heute stelle ich dir den perfekten Ort für den April vor und zwar ist das Dubai oder allgemein die Arabischen Emirate und auch der Oman. Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, na mein Gott, okay, in Dubai kann ich ja auch im Januar hin oder wann auch immer, natürlich, du kannst immer nach Dubai und Dubai ist immer eine Reise wert, Dubai ist immer eine pulsierende Metropole, super spannend, wirklich toll, auch mit Kindern, aber im April ist einfach das Wetter perfekt und ich glaube, ja, es, es geht eigentlich gar nicht besser. Also im Januar, Februar kann es einfach sein, beziehungsweise ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so, dass du keinen schönen Strandtag hast. Du wirst am Strand lang spazieren können, aber es ist zu kühl, um einfach am Strand zu liegen und zu sagen, ich mache jetzt hier so einen Strandurlaub. Im Sommer hingegen, im Juni zum Beispiel, ist es dafür viel zu heiß. Und ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ähm, jeder, der ähm, jetzt hier mithört und vielleicht auch schon die ersten Folgen dieses Podcasts gehört hat über Dubai, da habe ich sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich habe ja in Dubai eine Zeit lang gelebt. Der, ähm, der weiß äh, und, und kennt meine Erlebnisse in, in Dubai und äh, die waren halt wirklich so, dass ich, als ich damals im Januar zu meinem Job dahin kam, dachte cool, dann gehe ich mal gleich an den Strand und Pustekuchen. Es war einfach nur verdammt kühl am Strand. Also ja, es weht einfach ein sehr kräftiger Wind, ein wirklich auch ein kalter Wind und das Wasser ist dann einfach nicht so wirklich zum Baden da. Ist man dann doch eher in seinem Hotelpool, sag ich mal. Ja, und ähm, im Mai und Juni wiederum ist es schon, beginnt es schon wirklich sehr, sehr unangenehm heiß zu werden. Also so heiß, dass du es kaum draußen aushältst, dass du wirklich also auch unter einem schattenspendenden Sonnenschirm in Dubai nicht am Strand liegen möchtest. Und das ähm, also im Hintergrund, deswegen die perfekten Monate sind definitiv April und äh, September, November, äh Quatsch, sind für Dubai definitiv April oder dann eben auch Oktober, November. Und ähm, ja, da wir jetzt von April sprechen, kann ich es dir nur ans Herz legen, wenn du planst nach Dubai zu gehen, mach das im April, es ist bombastisch, schön, das perfekte Wetter, es ist ideal auch mit Kindern, also wirklich, es ist nicht zu heiß. Es ist auf eine angenehme Art und Weise einfach schön warm und du kannst unheimlich viel machen. Es stört dich auch nicht, wenn du mal irgendwo draußen irgendwo mal äh, ja in, in der Hitze warten musst auf irgendetwas. Äh, es ist einfach trotzdem super schön und angenehm. und ähm ja, du kannst die Sehenswürdigkeiten genießen. Es ist in der Regel jetzt auch noch nicht so überlaufen, würde ich sagen. Also die richtigen Angebote, die die großen, ähm, ja, wie soll ich sagen, super special Deals und Preise, die die Reiseveranstalter raushauen, die sind teilweise wirklich im Sommer. Und da muss man einfach ganz vorsichtig sein, weil der Sommer ist keine gute Reisezeit für Dubai und schon gar nicht mit kleinen Kindern. Also da wirst du sehr viel Gequengel haben wahrscheinlich, wenn du nicht nur die ganze Zeit am Hotelpool ähm, sitzt, wo man es dann natürlich gut aushalten kann. Weil die meistens dann auch im Sommer gekühlt sind. Dazu kannst du natürlich dich auch ein bisschen mehr in schattige Orte zurückziehen. Aber wenn du ein bisschen was von der Stadt sehen willst, und das rate ich dir, weil Dubai hat so viel mehr zu bieten, als man denkt. Also es ist nicht nur der Burj Khalifa, also das höchste Gebäude der Welt, das super spannend ist als Ingenieurskunst, sondern du kannst auch draußen unheimlich viel machen. Du kannst... Eine Wüsten-Safari machen, du kannst beispielsweise auch die Mangroven in Abu Dhabi besuchen, also Abu Dhabi ist circa eineinhalb Stunden entfernt von Dubai, da kann man super auch mal einen Tagesausflug hinmachen. Es gibt unheimlich viele schöne Dinge, die man ähm, unternehmen kann. Wenn dich da die Sachen noch ein bisschen intensiver interessieren, dann hör doch mal in meine Dubai-Folge rein oder schau auf meiner Webseite. Unter der Rubrik Dubai findest du hier jede Menge Tipps für Dubai mit Kind. Ja, das wäre also Punkt Nummer 1, mein Fernreiseziel, was ich dir von ganzem Herzen im April empfehlen kann. Und wenn es dich jetzt zwar schon an den Strand zieht, aber Dubai dir doch eine Ecke zu weit ist oder vielleicht auch eine Ecke jetzt in Corona-Zeiten zu ungewiss, ob das denn alles klappen könnte und du vielleicht ganz spontan auf der Suche bist, was du im April machen kannst, dann habe ich ein anderes tolles Reiseziel für dich noch parat und zwar in Europa. Und zwar geht es auf die Kanarischen Inseln, genauer gesagt auf die Insel Lanzarote. Und äh, ja, hier bin ich auch wieder, dass ich aus eigener Erfahrung eigentlich reden kann, muss ich sagen. Denn ich bin als Kind viel auf die Kanaren geflogen mit meiner Oma. Die hat meistens meine äh, Schwester und mich mitgenommen, entweder an Ostern oder eben rund um Pfingsten. Und dann haben wir uns ja auf den kan ja, verschiedensten Kanarischen Inseln eigentlich so ein bisschen unsere Frühlingsurlaube ja, verbracht, kann man sagen. Und ähm, ja, alle Kanarischen Inseln sind äh, wunderschön, alle haben etwas für sich. Meine erste Erfahrung mit den Kanarischen Inseln äh, war tatsächlich, äh, ich meine Lanzarote, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist Lanzarote eine super schöne Insel und perfekt im April. Also du kannst wirklich sagen, im im April ist ja, es ist schon schön angenehm warm. Das Wasser, da muss man jetzt vorsichtig sein. Wenn man so, eine, ja, so ein Warmduscher ist wie ich, dann würde ich sagen, hm, es ist noch ein bisschen frisch. Es ist der Atlantik, es ähm, weht auch immer ein, ja, ein, ein angenehmer, muss man sagen, angenehmer ähm, Nordostwind. Also die Passatwinde, die über die Kanaren ähm, wehen, die sind schon immer ausgeprägt, die sind immer da. Als Kind hat mich das lustigerweise gar nicht gestört. Ich bin total gern ins Wasser gegangen, also total gern im Meer baden gewesen. Und ja, es war ein bisschen frisch und ähm, ja, aber es hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Und das ist wahrscheinlich auch kein Vergleich... Ähm für alle, die die ansonsten auch gerne, ich sag mal, am Atlantik Urlaub machen oder die generell vielleicht sonst auch oft in der Nordsee ähm, baden gehen und für wen dann die 19 Grad Wassertemperatur sage ich mal jetzt in Ordnung sind, der wird auf den Kanaren kein Problem haben, denn das Wetter ist zumindest gut. Also die Garantie für schönes, sonniges, trockenes Wetter, die hast du im April auf jeden Fall auch auf den kanarischen Inseln, auch auf Lanzarote und deswegen würde ich hier eine ganz klare Empfehlung aussprechen, wenn du es nicht unbedingt so Badewannen warm im Meer brauchst, wie ich beispielsweise. Aber Lanzarote ist ja eine, allgemein eine wirklich eine ganz tolle Vulkaninsel und hat noch so viel mehr zu bieten als die Strände. Also du darfst dich auch nicht abschrecken lassen, weil die Landschaft ist sehr dunkel. Durch das Vulkangestein, also auch die Strände, die sind, ich will jetzt nicht sagen, ähm, Fast aus schwarzem Sand, aber ja, es ist schon sehr, sehr dunkel. Und äh, bei meinem ersten Besuch als Kind damals, als wir auf die Kanaren geflogen sind und auch ähm, als ich nach Lanzarote kam, da hatte ich irgendwie ja so ein bisschen, ich weiß auch nicht wieso, ich hatte irgendwie so so karibikmäßig so, sowas im Kopf, so von wegen hier stehen die Palmen und äh, ganz weißer Sandstrand und äh, fein und weil alle immer so von den Kanaren schwärmten, ganz besonders meine Oma natürlich, für die war das das äh, Traumreiseziel immer. Ähm, dann ist man natürlich etwas enttäuscht, wenn man da hinkommt und es ist jetzt kein palmengesäumter Strand und, und schneeweißer Sand, sondern es sind ähm, ja es ist eine relativ karge Landschaft, also der Vulkan hatte ja sein, sein Bestes gegeben, es ist recht karg und ähm, sehr, sehr trocken und dementsprechend völlig anders als ein tropisches Reiseziel, wenn du das jetzt noch nicht kennst. Das muss man einfach vorher wissen, denke ich, das ist kein Problem, es ist wunderschön, nur man sollte dann natürlich nicht mit völlig falschen Erwartungen hingehen und vielleicht seine Kinder auch davor bewahren, denn wie gesagt, meine Enttäuschung war dann im ersten Moment die ersten zwei Tage schon so ein bisschen da, weil ich einfach mir was anderes vorgestellt hatte. Und ich denke, dass es heute mit, mit den vielen Büchern, den sozialen Medien und was wir so alles haben mit YouTube-Videos und keine Ahnung, sicherlich eine andere Situation. Man kann seine Kinder da schon ein bisschen anders drauf einstimmen, wo man hingeht und was es da zu sehen gibt als damals. Das ist auch ganz klar. Aber ja, wie gesagt, du hast wunderschöne Lavalandschaften und es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Klima. Und Lanzarote, ist eine Insel, ja, die so ein bisschen mit, mit Gegensätzen auch punktet. Also, ich kann sagen, wirklich zum Beispiel zwischen Februar und April, da hast du das Surfparadies schlechthin im Nordosten der Insel, also in, in einem Dorf Caleta de Famada ähm, im Nordwesten Lanzarotes, habe ich gerade Nordosten gesagt, also jedenfalls im Norden Lanzarotes, da hast du wirklich das Surf El Dorado, auch für Kitesurfer schlechthin. Da erwarten dich richtig äh, coole Waves. Das ist jetzt ähm, für Aktivurlauber auf jeden Fall das, ja, der perfekte Ort. Ähm, für den typischen Badeurlaub, gerade mit kleinen Kindern natürlich äh, mit, mit Vorsicht zu genießen. Denn gerade um, um diese Jahreszeit und generell dort oben an der Nordküste von Lanzarote, da ist, äh, ja, Baden generell, würde ich es jetzt mal behaupten, mit, mit größter Vorsicht zu genießen, also dieses typische Baden, denn es gibt die sogenannten Riptides, also Riptides, das sind, wie sagt man dazu, das sind diese Rückströme der Brandung, also wenn ja die, die Welle praktisch gebrochen ist und dann zieht sich das Meer wieder so zurück und das ist ein extrem starker Sog, der da auf einen wirkt und da ertrinken jedes Jahr auch wirklich Menschen dementsprechend also mit Kindern vorsichtig sein, dass man da, wenn man baden möchte, da sich dieser Gefahr einfach bewusst ist. Ganz anders hingegen sieht es dann im Süden der Insel aus in Lanzarote. Vorsicht sollte man natürlich immer walten lassen, wenn man mit Kindern am Meer ist, denn überall können natürlich gefährliche Strömungen auf einen warten. Das so als kleiner Einschub zwischendurch. Aber im Süden, da ist es dann doch etwas ruhiger, da ist es nicht so windig, da ähm, kann man wirklich... Schon wirklich auch als Familie mit kleinen Kindern super schön an den Strand. Also alles, was hier in Puerto del Carmen oder Playa Blanca, diese Ecke, da ist wunderschön. Es gibt ähm, ganz viele ähm, Hotels, Apartmentanlagen. Wenn du sagst, ähm, dieses ganze Turi-mäßige ähm, ja, an, an Hotels und Apartmentanlagen ist nicht so deins, dann äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, dass man den ähm, ja, Tourismo Rural, sagt man, also diesen... Ähm, Landtourismus oder wie sagt man Agrar, äh, wie sagt man denn dazu, <lacht> Agrotourismo oder sowas, das, dass man das da quasi auch hat, dass man eben alte, umgebaute Bauernhäuser, die jetzt Ferienwohnungen sind oder manchmal auch so B&Bs findet. Da gibt es ähm, auch jede Menge von auf Lanzarote, weil eben sehr viele Leute das ähm, ja auch genießen, die Insel individuell zu bereisen und dementsprechend hat sich da auch ein bisschen die Touristikindustrie drauf eingestellt, beziehungsweise die, die so ein bisschen abseits der Touristik ähm, auch was anbieten möchten für die Gäste. Also wie gesagt, ähm, ja, April, super Reiseziel für Lanzarote, wenn du auf der Suche nach Strand und Meerurlaub bist, einfach dich gerne sonnen möchtest, ähm, mal das gute Wetter genießen möchtest, mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, dass du keinen Regentag dazwischen hast. Nicht umsonst ist die Insel ja ähm, so karg und trocken. Und ähm, ja, auch für, für Kultur, sage ich mal, hat die Insel einiges zu bieten, denn sie hat hier einen ganz bekannten Künstler, den Cesar Manrique, der ganz viele ja, wie soll man sagen, Kunstwerke geschaffen hat, dem es auch zu verdanken ist, dass auf der Insel Lanzarote keine riesigen Hotelkomplexe stehen. Wenn du zum Beispiel dagegen die Insel Teneriffa anschaust, dann sieht das da schon ganz anders aus. Da sind ganz andere Hotelburgen gebaut worden. Das ist in Lanzarote nie passiert, da sich eben auch César Manrique dafür eingesetzt hat, dass man die Ursprünglichkeit der Insel bewahrt. Und das macht ihren Reiz jetzt heute auf jeden Fall auch aus. Ja, und damit sind wir mit den Reisezielen 1 und 2, die außerhalb Deutschlands liegen, auch schon durch. Also als Fernreiseziel Dubai, als Europa-Strandreiseziel Lanzarote. Dann lass uns jetzt auf jeden Fall einen Blick nach Deutschland werfen. Ja, und da möchte ich dir gerade im Monat März und April eine Region ganz besonders ans Herz legen, ans Herz legen, in der ich groß geworden bin, und zwar die Pfalz. Die Pfalz ist ja so ein bisschen eine unscheinbare Region im Südwesten Deutschlands, die, glaube ich, viele gar nicht so richtig, ähm, ja, die, die, die nicht immer so so richtig viel Beachtung findet. Und ich muss sagen, ich bin ja dort groß geworden, das heißt, für mich war das halt, ja, es ist halt so, wie es ist. Und ähm, ich fand es jetzt auch nicht besonders, äh, äh, wie soll man sagen, äh, fotogen oder wie auch immer, das Ganze kam dann natürlich erst, wie es so oft ist, wenn man dann weggezogen ist, wenn man größer ist, wenn man mit einem anderen Auge mal so auf seine Heimat blickt und man denkt, Mensch, die Pfalz, die ist richtig, richtig schön. Und jetzt, wo ich da nicht mehr lebe, muss ich sagen, Mensch, die Pfalz hat doch wirklich viel zu bieten. Und gerade eben auch im März, April, je nachdem, da, da spielt das Wetter eine große, eine große Rolle, kannst du nämlich in der Pfalz wunderbar die Mandelblüte erleben. Und es ist wirklich ein Traum in Rosa, wenn du über die Weinberge schlenderst, beziehungsweise ja, durch die Ortschaften, durch die kleinen Städte, einfach malerisch. Also die Mandelblüte ist wirklich etwas, wofür man fast schon sagen muss, die Pfalz wahrscheinlich genauso bekannt ist wie für ihren Wein, wenn ich mich da jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehne, aber... Es ist wirklich so eine Sache, ja, die kannst du dort erleben. Du kannst wunderschön in der Region Rad fahren, du kannst wandern. Also das ganze Thema Aktivurlaub ist in der Pfalz ganz groß geschrieben. Und auch ähm, abseits des Weintourismus hat also nicht nur für, für dich als Weinliebhaber, Weinliebhaberin viel zu bieten, sondern eben auch ganz besonders für Familien. Denn du hast im Pfälzer Wald... Das ist also ein großer Naturschutzpark auch. Da hast du unglaublich viele Wanderhütten, kann man sagen. Also das sind so, die sind meistens von den Naturfreunden äh, dort von so einem äh, Verein betrieben. Und ich muss sagen, ich dachte immer, das ist halt normal, dass da so Hütten im Wald stehen und da gehen die Leute hin und, und bekommen eben Essen und, und Trinken und es gibt meistens Spielplätze. Jetzt, wo ich im Taunus lebe, muss ich feststellen, so normal sind diese Hütten gar nicht, denn ähm, ja, da gehört schon sehr, sehr viel Initiative dazu von Menschen, die das freiwillig machen, die da auch ihr Wochenende für opfern, um dort dann eben in der Küche oder hinter dem Tresen zu stehen. Und für Kinder ist das wirklich sehr, sehr schön. Also du kannst wandern. Es gibt eben einfache, schwierigere Rundwege. Es gibt mehr Steigung, weniger Steigungen. Du kannst auch mal irgendwo entlang laufen, wo eine, ein See auf dich wartet. Es ist wirklich schön. Und die meisten Wanderhütten haben dann tatsächlich auch Spielplätze. Und wenn es keine Spielplätze gibt, dann äh, eigentlich auch egal. Mensch, du bist mitten im Wald. Du bist ähm, vielleicht auf einer kleinen ähm, Anhöhe, so einer kleinen Waldlichtung. Für Kinder ist die Natur der schönste Spielplatz. Es gibt also in jedem Fall ganz viel zu entdecken und es sind eben auch immer andere Familien dann unterwegs. Deswegen, die Pfalz ähm, ja, eignet sich wunder, wunderbar wirklich so für das Einsteigerwandern, sage ich mal. Ja? Es, sind, es sind jetzt nicht die, die Alpen oder irgendwas, wo du da große Strecken zurücklegst, sondern es sind wirklich... Spaziergänge kann man vielleicht schon eher sagen, die du in vielen Teilen der Wege auch super gut mit einem Kinderwagen bewerkstelligen kannst. Ja, und ähm, ansonsten, was soll ich sagen, meine Heimat, ich habe sie jahrelang, ähm, ja, gesehen und doch nicht gesehen, aber es ist ein Traum aus Fachwerkhäusern, wirklich aus kleinen Gassen, die meine Mutter beim Autofahren früher immer in die Verzweiflung getrieben haben. <lacht> da erinnere ich mich noch wirklich sehr, sehr gut dran. Heute natürlich mit einem ganz anderen Blickwinkel, ähm, da sagt Mensch Gott, ist das malerisch schön und diese sanften Hügel überall, Weinreben, also wirklich so weit das Auge schaut, schaust du auf die Weinreben, du kannst Weingüter besuchen. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich malerisch und wirklich schön und du fühlst dich definitiv fast schon wie in einem anderen Land. Und ähm, wem das noch nicht reicht und gerade wenn du sehr abenteuerlustige Kinder hast, dann kannst du die auf jeden Fall mit den Ritterburgen, also wirklich mittelalterliche Burgen und, und Ruinen, damit kannst du die Kinder auf jeden Fall locken. Die meisten von diesen Burgen und auch Burgruinen, die können besichtigt werden. Es gibt teilweise auch Führungen, manche kann man einfach so ohne Führungen besichtigen und die sind auf jeden Fall so ein Highlight für, für deine Wandertour, sag ich mal. Und ähm, ja, machen groß und klein sehr viel Spaß. Und wenn du dich danach gerne zurücklehnen möchtest, dann kannst du das natürlich perfekt bei einem Glas vom Pfälzer Wein tun. Und ähm, ja, es das heißt nicht umsonst, der, der Tourismusleitspruch heißt ja zum Wohl die Pfalz, und ähm, ja, das ähm, solltest du auf jeden Fall dann auch tun und genießen. Möchte hier natürlich niemanden zum Alkoholtrinken anleiten. Es gibt natürlich auch alkoholfreie Varianten und der Traumsaft schmeckt auch super, super lecker. Ja, und... Ähm, die Pfalz hat ähm, allgemein sehr, sehr viel Abwechslung zu bieten. Also du bist ja in in der Pfalz so zwischen, ich sag mal wirklich, zwischen der Grenze von Frankreich und dem Elsass, in das man rüber kann, als eben auch auf der anderen Seite zum Rhein hin. Mit der Rheinebene wunderschön, ähm, kannst Ausflüge auch mit dem Schiff machen. Du kannst natürlich auch das Ganze ein bisschen ähm, abenteuerlicher noch angehen lassen, wenn du sagst, Mensch, einen Tag möchten wir in der Pfalz in den Freizeitpark gehen. Dann kannst du zum Beispiel den Holiday Park in Hassloch besuchen. Das ist ein relativ ähm, ja, großer Freizeitpark, wo man dann eben auch mit Achterbahn und Geisterbahn und Pipapo alles machen kann, was so ein bisschen Fun und Action verspricht. Und wenn du vielleicht äh, jüngere Kinder hast, ich sag mal im Kindergartenalter oder auch im Grundschulalter, dann kann ich dir den Kurpfalzpark in der Nähe von Bad Dürkheim ans Herz legen. Der ist wirklich wunderschön, gerade für jüngere Kinder gemacht. Da gibt es auch Wildtiere zu bestaunen. Du hast sowas wie eine Sommerrodelbahn und verschiedene Aktivitäten. Einen einfach super, super tollen, riesigen Abenteuerspielplatz. Also um genau zu sein, sind da sogar mehr Abenteuerspielplätze. Aber die sind richtig schön gemacht. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall und du bist da eben auch mitten im Pfälzer Wald. Also die Pfalz hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten, auch ganz abseits von der Mandelblüte. Ja, und äh, zu guter Letzt, wenn du jetzt sagst, Mensch, eigentlich habe ich immer richtig Bock auf so einen Städtetrip, einfach mal wieder Menschen sehen, einfach mal wieder in der Stadt sein, Stadtluft schnuppern. Wie auch immer das im April sein wird, kann ich natürlich heute im Februar 2021 nicht vorhersehen, inwieweit da denn ähm, das kulturelle Leben wieder ähm, erweckt wird, ob wir irgendwas besuchen können oder nicht, aber grundsätzlich der April, gerade auch Ende April, ist einfach die perfekte Reisezeit für München. Und ähm, ja, warum ist es so perfekt? Ähm, natürlich, auch hier spielt die Jahreszeit so ein bisschen ähm, eine Rolle, denn Stell dir vor, du kannst im Biergarten sitzen unter den Kastanienbäumen, die sich jetzt mit weiß und roten Blüten schmücken, das ist ein Traum. Oder auch der englische Garten in so einem frischen, zarten Grüntönen, das ist richtig, ja, da, da kommen so richtig positive Gefühle einfach auf. Ja, wenn, wenn dieser Frühling kommt, wenn du merkst, auf einmal wird alles zart grün. ich liebe diese Jahreszeit. Und da München eine relativ grüne Stadt ist, kann man natürlich hier dieses frische, zarte Grün ganz besonders genießen. Und ähm, ja, es ist wirklich die perfekte Zeit, um durch den Botanischen Garten zu spazieren. Da kannst du nämlich jetzt auch die Tulpen in aller Farbenpracht genießen. Also gerade Ende April ist der Botanische Garten ein, ja, ein Traumziel aus Tulpen. Also fast so wie in Holland. Naja, aber nur fast. Und es ist herrlich bunt. Und... Ja, abseits davon kannst du natürlich auch einfach die erste Maßbier im Freien genießen, wenn du dich in den englischen Garten begibst, dort äh, draußen sitzt, auch mit Jacke vielleicht, aber die Kinder toben herum und ähm, da ist es einfach ein Traum. Und an klaren und auch ähm, ja, klaren Tagen, gerade wenn diese Föhnwetterlage ist, die ja da für München auch sehr speziell ist, dann... Rücken die Alpen in greifbare Nähe. Und ähm, ja, stell dir das vor, du bist einfach, du bist in einer Großstadt und den Alpen ja doch so nah. Und das macht, glaube ich, das Flair von München auch aus mit, mit all dem, was dazugehört. Natürlich auch das ganze Thema Shopping, ähm, Museen besuchen, die generell überhaupt die, die Sehenswürdigkeiten besuchen. Also ich glaube, München ist eine Stadt, die... Ähm, ja, die hat für jeden etwas zu bieten. Also auch ganz unabhängig davon, ich beispielsweise trinke überhaupt kein Bier. Das heißt also Bier, damit kannst du mich äh, überhaupt nicht locken. Deswegen war ich auch nie ein großer Fan vom Oktoberfest, weil ich irgendwie denke, du musst dann da dein Bier trinken. Ich weiß, dass man das nicht muss, aber irgendwie so gefühlt habe ich das immer im Hinterkopf. Aber ganz unabhängig davon ist München einfach eine... Tolle Stadt, eine Stadt, in der du so ein bisschen die Mischung aus Großstadtfeeling hast und trotzdem noch dieses Heimelige, dieses so ein bisschen, ach, das ist halt die bäurische Gemütlichkeit oder wie man das so schön sagen würde. Also, die, ja, die Stadt hat einfach ein einzigartiges Flair und wenn du einen Citytrip planst, wo die Stadt auch nicht so komplett von Touristen überrannt ist, und ähm, du trotzdem ein bisschen mehr machen kannst als jetzt nur im Winter, wo es dann vielleicht doch ein bisschen sehr, sehr kalt ist, dann ist der April auf jeden Fall die perfekte Reisezeit für München. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, es waren ein paar spannende Tipps heute dabei oder auch ein paar Gedankenanstöße für deine nächste Reise, wenn es wieder soweit ist. Und in der Zwischenzeit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Planen, bei der Vorfreude auf deine nächste Reise und würde mich freuen, wie gesagt, wenn du in die Community der Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten reintauchst und ähm, mit uns gemeinsam ja in Urlaubsträumen schwelgst. Ja, in diesem Sinne melde dich gerne an zu dem Newsletter, dein kostenloses Freebie erwartet dich. Ich freue mich auf dich und wie immer gilt natürlich, wenn du Fragen, Anregungen hast, dann melde dich super gerne bei mir oder folge mir auch auf Instagram und Facebook. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!